0: Heute das Morgen verstehen. Das Burgerrestaurant Creator in San Francisco kommt zwar noch nicht ganz ohne Menschen aus, in der Küche hat das Personal aber schon nichts mehr zu suchen. Dort haben nämlich die Roboter das Regiment übernommen. Diese braten und wenden die Buletten, sie belegen die Brötchen, die dann von den Menschen nur noch an die Kunden ausgegeben werden müssen. 6 Dollar kostet so ein Creator-Burger, von dem viele Kritiker sagen, er schmecke nicht wie Fastfood. Er ist nur deshalb so billig, weil der Burgerbot 120 Burger pro Stunde kochen kann und dabei gar keine Fehler macht. Das schafft in dieser Präzision und in dieser Geschwindigkeit natürlich kein Mensch. Glücklichere Kunden, bessere Qualität und Menschen, die sich ihre Arbeit mit den Maschinen aufteilen, sieht so unsere Zukunft aus? Oder steuern wir vielmehr in ein düsteres Morgen, so wie es viele Kritiker ausmalen, wie etwa der Historiker Yuval Harari. Er prophezeit zum Beispiel wegen der rapiden Automatisierung ein neues Lumpenproletariat, das den Maschinen nichts mehr entgegenzusetzen hat und mit Computerspielen bei Laune gehalten werden muss. Oder der chinesische Experte für künstliche Intelligenz, Kai Fu Li, der sagt nämlich voraus, dass diese Technologie so mächtig werde, dass sie die selbstkorrigierenden Mechanismen der freien Marktwirtschaft außer Kraft setzen wird und die Gesellschaft künftig noch viel mehr spalten werde, als das heute schon der Fall ist. Kai Fu Li spricht in diesem Zusammenhang von der plutokratischen Elite. Alles oder nichts, wann wird dein Job eigentlich automatisiert? Darüber wollen wir heute sprechen. Willkommen bei ADA, der Stimme aus der Zukunft. Mein Name ist Astrid Meier und mit mir ist heute
1: Sven im Studio.
0: Partner unseres Podcasts, diesmal ist die Mii-Convention. Was genau das ist und warum wir uns dafür begeistern, dazu später mehr. Sven, es gibt doch diese berühmte Liste, die die beiden Oxford-Wissenschaftler Karl Benedikt Frey und Michael Osborne aufgestellt haben und in der haben die sich alle möglichen Berufe angeschaut und haben versucht zu berechnen, welche davon in Zukunft automatisiert werden und dann eigentlich verschwinden, weil Roboter sie übernehmen. Sind wir Journalisten eigentlich auch auf der Liste?
1: Es gibt zwar immer mal wieder Versuche, Roboter Texte schreiben zu lassen, aber in der Liste speziell habe ich uns nicht gefunden, wenn wir uns ein bisschen unserer Tätigkeit nähern wollen. Autoren und Schriftsteller tauchen dort auf, allerdings als besonders wenig gefährdet. Die rangieren relativ weit oben auf der Liste der sicheren Jobs. Wer es dagegen schwerer hat, sind Menschen, die in eher routineartigen Jobs arbeiten, Taxifahrer zum Beispiel, die sind zu 89 Prozent bedroht, sagen die beiden Forscher. Mm.
0: Okay, also das heißt, wir werden weiter hier unseren Job machen können, das ist ja schon mal beruhigend. Aber zu dem Thema Automatisierung ist schon relativ viel geforscht und publiziert worden und ähm, die Zahlen, finde ich, sprechen zum Teil eine ganz alarmistische Sprache. Ja,
1: wobei, bevor wir auf die Zahlen gucken, müssen wir, glaube ich, nochmal eine wichtige Unterscheidung vornehmen und zwar, das eine sind Jobs, die konkret wegfallen, also der Beruf des Metzgers, des Bäckers, des Journalisten. Das andere sind Tätigkeiten innerhalb von Berufsbildern, die ersetzt werden könnten. Also, wenn wir mal beim Journalisten bleiben. Vielleicht schafft es Software, Routinetexte zu schreiben, aber Recherche wird wahrscheinlich immer die Aufgabe von Menschen bleiben. Und diese Unterscheidung ist, glaube ich, ganz wichtig, bevor wir hier in totale Panik ausbrechen.
0: Mm, das stimmt. Da haben sich ja auch tatsächlich damit sehr viele beschäftigt und McKinsey beispielsweise hat gerade eben eine aktuelle Studie rausgebracht und die sagen, dass 30 Prozent aller Tätigkeiten in 60 Prozent aller Jobs in Zukunft automatisiert werden könnten. Etwas konkreter hat das, das World Economic Forum gemacht. Die haben auch eine Studie Anfang dieses Jahres publiziert zur Zukunft der Arbeit und darin sagen sie voraus, dass bis 2025 mehr als die Hälfte aller Aufgaben bei der Arbeit von Maschinen übernommen werden im Vergleich zu nur 29 Prozent heute.
1: Jetzt muss ich es nochmal kompliziert machen, Entschuldigung, wenn ich da immer wieder reinfalle, aber ähm, auch da müssen wir noch mal unterscheiden. Ähm wir können nicht einfach sagen, Maschinen werden die und die Jobs übernehmen, sondern wir müssen immer auch unterscheiden, über was für eine Art von Maschinen oder von Robotern wir eigentlich sprechen und da gibt es, wenn du mich fragst, noch sehr perspektivisch, natürlich Roboter, die komplette Tätigkeiten übernehmen können, die komplett wie Menschen auftreten können. Vor allen Dingen gibt es aber Roboter, und das ist, glaube ich, das viel reellere Szenario, die eigentlich in erster Linie dazu da sind, Menschen zu unterstützen, die also während du im Büro sitzt oder ich dir den Kaffee bringe, den Milchkaffee bringen. Da wird in der Szene immer von den 3D-Tasks gesprochen, Dirty, Dull und Dangerous, die in einem ersten Schritt von Robotern übernommen werden können. Und das sind tatsächlich die, die auch schon im Einsatz sind.
0: Okay. Hast du gerade gesagt, dass du mir den Kaffee bei der Arbeit bringst?
1: Ne, ich nicht, aber der Roboter vielleicht. <lacht> oder der Roboter schreibt dann den Text und ich bringe den Kaffee. Das können wir ja dann nochmal verhandeln. ich hatte
0: mich schon gefreut. Hatte da gewisse Bilder im Kopf. Okay. Ja, aber wo gibt es denn überhaupt heute schon solche Roboter im Einsatz? Also sprechen wir von irgendwelchen Zukunftsszenarien oder ist konkret da schon einiges ähm, zu Gange?
1: Ja, wer besonders weit ist, zumindest bei diesen assistierenden ähm, Robotern, ist die ganze E-Commerce-Szene, in der schon zum Teil komplette Lieferketten ähm, an Roboter oder an smarte Maschinen äh, ausgelagert worden sind. Ähm, die Chinesen sind da ganz weit, JD.com ähm, hat tatsächlich schon eine relativ komplette Kette an Tätigkeiten, die von Maschinen erledigt wird, aber auch Amazon ähm, ist gar nicht schlecht dabei. Die haben von Kiva ähm, Roboter gekauft, die tatsächlich innerhalb der Amazon Warenlager schon relativ viele Aufgaben übernehmen können. Und damit zum Beispiel die Kosten in der Warenhaltung um 20% reduziert haben.
0: Ich habe mich noch ein bisschen so mit ein paar Patenten beschäftigt, was es dazu gibt für die Zukunft und da habe ich zwei Sachen gefunden, die fand ich besonders interessant. Und zwar haben Amazon und Walmart äh, Patente für schwebende Warenhäuser angemeldet, die dir eines Tages deine Zahnpasta per Drohne liefern. Das heißt, wir müssen dann in Zukunft noch nicht mal mehr in den Drogeriemarkt und ähm, IBM hat wiederum ein Patent auf Drohnen, die mir beispielsweise den Eiskaffee auf dem Weg zur Arbeit ausliefern könnten. Das heißt, da musst du mir gar keinen Kaffee mehr ich machen. Ich wollte
1: gerade sagen, da werde ich dann jetzt nicht nur durch Laufende, sondern auch noch durch fliegende Roboter in meiner Kernkompetenz bedroht. Das macht mir jetzt wirklich Sorgen. Wobei man schon auch sagen muss, dass das, was im E-Commerce-Bereich ist, innerhalb der Industrie relativ avantgardistisch ist. Die viel realistischeren Einsatzszenarien sind im Moment deutlich leichtere Dienstleistungen, wenn ich, wenn ich das richtig sehe. Also Chatbots im Kundenservice, das kennen wir ja von Versicherungen oder Banken oder von der Bahn zum Teil auch, wo man schon mal auf Chatbots als Kunde losgelassen wird und die zum Teil ja auch noch, sagen wir mal, in der Ausbildung sind, um in menschlichen Termini zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Und besonders viel Technik oder Software, die Routinearbeiten automatisiert, gibt es natürlich in der Bankenszene. Dort wird auch ähm, mit Robotern viel experimentiert. Ich habe gelesen, dass in der Flaggschiff-Filiale von HSBC in New York derzeit fünfmal so viel Laufpublikum neuerdings reinkommen. Und zwar hängt das mit einem Roboter zusammen, der heißt Pepper. Das ist dieser kleine geschlechtslose, weiße Roboter.
1: Der steht immer auch bei uns im Verlagsfolie ne, und guckt mich jeden Morgen traurig an. Manchmal lässt er einfach auch nur den den Kopf hängen und sagt gar nichts. Ich glaube,
0: du musst den antippen und zum Leben erwecken, dann sagt er was. Heute morgen habe ich
1: ihn angesprochen, der hat er mich nur aus cooler Augen angeschaut und hat sich dann wieder
0: Okay, jedenfalls scheint dieser Pepper bei HSBC New York besser zu ähm, funktionieren und zwar hilft er dann Laufpublikum dabei, sich zu informieren, wie man bei HSBC ein Konto eröffnet oder vielleicht eine Kreditkarte dort äh, neu erwerben kann. Und ein besonders interessantes Experiment macht derzeit die Schweizer Bank UBS. Die hat nämlich einen ihrer Chefökonomen, der heißt Daniel Kalt, quasi geklont als Computeranimation.
1: Kalt gestellt sozusagen. <lacht>
0: genau kalt gestellt sozusagen. Dabei wurden sie unterstützt tatsächlich von einer Firma aus Neuseeland, die schon bei dem Film Lord of the Rings sehr viel von diesen Computeranimationen gemacht hat. Und dieser Kalt könnte jetzt beispielsweise viel mehr Interviews im Fernsehen geben. Der scheint ein gefragter Experte und Kommentator zu sein. Vor allen Dingen hoffen die bei der UBS, dass er Kunden besser beraten kann. Trotz allem, obwohl er ein Roboter ist, hoffen sie, dass das eine bessere Beziehung zwischen Roboter und Mensch hervorruft, als wenn man einfach auf Robo-Advising geht. Und dieser virtuelle kalt der kann lächeln, der kann winken und der kann auch einschlafen, warum auch immer.
1: <lacht> Daran ist er ja dann auch wieder dem Menschen im Büro sehr ähnlich. Ähm, ich finde es auch aus einer, aus einer grundlegenden Perspektive ganz interessant, ähm, was du gerade zu den Bankern gesagt hast, weil ähm, wenn ich nochmal an die 3D-Tasks von vorhin erinnere, wir haben im Moment immer, vor Augen, wenn wir über Automatisierung von Jobs sprechen, dass vor allen Dingen ich sag mal eher schmutzige Routinetätigkeiten äh, erledigt werden. Es gibt Startups, die im Baubereich tätig sind und Roboter äh, entwickelt haben, die bis zu zehnmal so viel Ziegelsteine zum Beispiel pro Tag verbauen können, wie äh, menschliche Arbeiter. Es gibt ein Startup Root AI aus den USA, das äh, sehr weit darin ist, Erntehelfer im Bereich Traubenlese oder im Bereich Erdbeerernte zu ersetzen. Und wenn ich das jetzt mit den Bankern, von denen du erzählt hast, vergleiche, glaube ich, dass da schon so ein Paradigmenwechsel stattfindet dahingehend, dass wir vielleicht auch lernen müssen, unsere Definition von schmutzigen Routinejobs anders zu gestalten als bisher, nämlich dass schmutzige Routinejobs nicht nur im Blue-Collar-Bereich stattfinden, sondern auch im White-Collar-Bereich und dass eben nicht nur Arbeiter und Hilfskräfte sich darauf einstellen müssen, dass Roboter ihre Arbeit übernehmen, sondern dass auch in den Büros Menschen sind, die zum Teil, wie du und ich auch, Routinetätigkeiten machen, die vielleicht gar nicht so einzigartig sind, wie wir immer gedacht haben und die vermutlich auch künftig von smarten Maschinen erledigt werden da gibt es ja glaube ich John Crane, der mittlerweile nicht mehr deutsche Bankchef ist hat da ja auch seine Belegschaft schon mal ziemlich ähm, in Alarm versetzt.
0: Ja, genau. John Cryan sagte nämlich voraus, dass 50 Prozent aller Jobs bei der Deutschen Bank, also wirklich die Hälfte, eines Tages wegautomatisiert werden könnten und dann von Softwaremaschinen oder wie auch immer man das nennen soll, dann ähm, getätigt werden kann. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum John Cryan nicht mehr Chef der Deutschen Bank ist. Denn so Alarmismus ähm, mögen die Menschen ja nicht. Und ich frage mich trotzdem, ob dieser Alarmismus gerechtfertigt ist. Denn wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit blickt, dann die großen Revolutionen, ähm, die es in der Vergangenheit gab, die unsere Arbeit neu organisiert haben, dann war es ja doch schon so, dass unterm Strich zwar viele Jobs wegrationalisiert wurden, aber mindestens genauso viele und meistens sogar viel mehr Jobs entstanden und zwar Jobs von einer Art, die man sich wahrscheinlich in dem Moment, in dem so ein technologischer Wandel stattfindet, überhaupt nicht vorstellen kann. Also ich weiß nicht, ich glaube, selbst ich hätte mir vor 20 Jahren den Job des äh, SEO-Optimierers <lacht> überhaupt nicht vorstellen können.
1: Ja, oder mein neuer Lieblingsjob, da ähm, arbeite ich ganz hart dran, das zu werden, Drohnenartist. Was ähm, ist das denn? Das setzt zum Beispiel der Cirque du Soleil ein. Ähm, im Prinzip ein Dompteur für Drohnen, die dann kleine Kunststückchen in der Luft vollführen, finde ich, ist ein schönes Ziel als Beruf. Oder ähm, ml Tagger, die zum Beispiel Bilder in Rechner eingeben, damit wiederum Maschinen lernen, Bilder zu deuten. Also ich glaube auch, dass da tatsächlich so viele neue Chancen liegen und das Ganze ist ja auch statistisch untermauert. Wiederum das Weltwirtschaftsforum hat in seiner Studie ermittelt, wie viele Arbeitsplätze eigentlich in der industrialisierten Welt zwischen 2018 und 2022 wegfallen werden. Da kommen sie auf 984.000 Jobs. Allerdings sagen sie auch, dass zeitgleich 1,74 Millionen neu geschaffen werden und da ist der Saldo also positiv. Ich denke, das wirkt diesen Schreckenszenarien wie von Crime und Ähnlichen verbreitet dann doch ähm, eindrucksvoll entgegen.
0: Ja, und ähm, ich finde, was auch so ein bisschen dafür spricht, dass am Ende doch nicht alles so schlimm kommen wird, ist die Tatsache, dass in den Ländern, in denen schon heute ein hoher Automatisierungsgrad herrscht, also äh, hauptsächlich in den westlichen Industrienationen, dass da die Arbeitslosenquote viel geringer ist als beispielsweise in Ländern ohne hohe Automatisierungsquote.
1: Und in vielen deutschen Industriekonzernen arbeiten ja tatsächlich auch schon seit Jahren Roboter und dennoch arbeiten in Deutschland so viele Menschen wie nie zuvor. Künstliche Intelligenz und wie sie sich in alle Lebensbereiche ausbreitet und auswirkt, war auch Thema bei der Veranstaltung unseres Partners mi Convention dieses Jahr in Stockholm. Die Mi-Convention ist die Zukunftsplattform von Mercedes-Benz und der weltweit führenden Digitalkonferenz South by Southwest als Austin in Texas. Letztes Jahr ging es los mit der Premiere in Frankfurt und nach einem kurzen Abstecher nach Texas fand die Mii Convention Zuletzt im skandinavischen Innovationshub Stockholm statt. Als offizieller Partner der mi convention waren wir live dabei und haben viele spannende Eindrücke mitgenommen. Ein Highlight war auf jeden Fall die Panel-Diskussion rund um biometrische Gesichtserkennung. Die nutzen aktuell vor allem die USA, China und Europa, um Kriminelle und Terroristen zu identifizieren. Allein in China sind derzeit 176 Millionen Kameras installiert. Und die erkennen nicht nur Gesichter, sondern filmen alles, was in ihrem Sichtfeld passiert. Das ist in vielerlei Hinsicht gefährlich, wie ihr euch denken könnt. Denn ähm, so geben wir eine nicht perfekte Technologie ohne klare Gesetzesgrundlage in die Hände einer nicht perfekten Polizei und eines aus unserer westlichen Sicht nicht perfekten Regimes. Besser wäre es, Firmen sollten ihre Technologien erst an Regierungen verkaufen, wenn es eine öffentliche Debatte darüber gab und klare Regeln geschaffen wurden. Und dabei gilt eine Grundmaxime. Um die Gesichtserkennung alltags- und massentauglich zu machen, müssen wir vorher genau wissen, wann unser Gesicht wo gescannt wird und was letztlich mit unseren Daten passiert.
0: Willkommen zurück bei Ada, der Stimme aus der Zukunft. Die unterhalten uns heute darüber, ob unsere Jobs alle automatisiert werden und wir in Zukunft einfach nur noch ein schönes Leben haben werden, weil die Roboter uns die langweiligen, die schwierigen und die schmutzigen Arbeitstätigkeiten abnehmen werden. Ich habe mich mit einem Unternehmer unterhalten, denn dieses ganze Gebiet der künstlichen Intelligenz und der Automatisierung von Arbeit ist natürlich ein riesiges Geschäftsfeld geworden. Da drängen sehr viele Startups drin rein. Und ich habe mit Stefan Großschupf gesprochen. Stefan ist Deutscher, er lebt seit 15 Jahren schon im Silicon Valley und hat gerade sein zweites Startup gegründet, Sales Hero. Bei Sales Hero haben der chinesische Baidu-Konzern schon investiert und die Versicherung Signal Iduna und Stefan verspricht nichts weniger mit Sales Hero als den Vertrieb zu automatisieren. Ähm, nun ja, teilweise hören wir uns mal an, was Stefan zu dem ganzen Thema eigentlich zu sagen hat. Stefan, gerade der Vertrieb gilt doch als das klassische Berufsbild, in dem die persönliche Nähe zum Kunden zählt. Ich denke, jährlich werden Milliarden äh, Euro für Kundendinner und sonstige Events ausgegeben, kann man sich das alles in Zukunft wegen eurer Software sparen?
2: Nee, also genau darum geht es. Was jetzt passiert ist mit der Einführung von Verkaufstechnologie wie CRM-Systemen, ist, dass der Verkäufer mittlerweile 59 Prozent seiner Zeit tatsächlich damit verbringt, die ganzen Systeme zu bedienen, abzuleben. Also so ein Verkäufer verbringt nur noch 37 Prozent seiner Zeit tatsächlich mit dem Kunden und das nimmt einfach wirklich äh, die Zeit von dem, was Verkäufer eigentlich machen wollten, weg. Und was natürlich total spannend ist, wenn du dir so einen Verkäufer anguckst, so ein Persönlichkeitsprofil, ist ja eher ein extrovertierter Fühler, ja, wenn wir mal Myers-Briggs nehmen. Und jetzt machen wir aus den Verkäufern oder haben in den letzten 10, 20 Jahren aus den Verkäufern eher so Computerleute gemacht, die die Masse ihrer Zeit vom Bildschirm sitzen, um irgendwas abzubieten. Und die Hilfe hier kann halt sein, dass wir diese immer wiederkehrenden und wirklich auch nicht intellektuell anfordernden Aufgaben mit künstlicher Intelligenz übernehmen, dass der Verkäufer endlich wieder mehr Zeit mit dem Kunden verbringt.
0: Welche Branchen setzen eure Dienste denn überhaupt schon ein?
2: Also hauptsächlich Telekommunikation und Versicherungsfirmen. Gerade im Versicherungsbereich sehen wir unglaubliches Wachstum und sehen halt, wie gesagt, sehr, sehr niedrige Effizienz in ihren Verkaufsteams, obwohl hunderte Millionen für diese Verkaufsteams ausgegeben werden.
0: Könnt ihr denn konkret eine Effizienzsteigerung messen, wenn dann ähm, eure Kunden die Software von Sales Hero einsetzt?
2: Absolut. Also wir können pro Kunde sehr genau messen, wie viel Zeit wir also an zum Beispiel administrativer einsparen. Wir haben also jetzt eine öffentliche Krankenversicherung, nachdem wir das installiert haben, innerhalb einer Woche schon 1,2 Millionen AOI erzielt haben. Also ganz konkret, die ihnen hunderttausende Arbeitsstunden wirklich wegautomatisiert haben an Aufgaben, die sie wirklich nicht gemacht haben.
0: Und wie sieht das aus, wenn jetzt der Chef kommt und sagt, liebe Mitarbeiter, ab morgen setzen wir KI ein, die wird euch viel von eurer Arbeitstätigkeit abnehmen. Haben die dann nicht Angst vor der künstlichen Intelligenz?
2: Also wir fangen wirklich an, die Leute abzuholen. Wir erklären, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Es ist ja alles gar nicht so schwierig und beschreiben dann wirklich, dass wir... Mehr interessiert sind sie produktiver zu machen. Zum Beispiel ein Teil davon ist es so wie wir unser Produkt lizenzieren, auch das pro Arbeitsplatz ist. Wir haben also damit überhaupt kein Interesse, Arbeitsplätze weg zu automatisieren, weil wir also... Sozusagen da direkt mit dran hängen.
0: Stefan, du lebst schon lange im Silicon Valley. Wird das Thema Künstliche Intelligenz und Automatisierung dort auch so angstbesetzt diskutiert, wie wir es zum Teil hier in Deutschland tun?
2: Also, es gibt auf jeden Fall kritische Stimmen. Ja, Elon Musk ist natürlich ein, ein sehr prominenter Charakter, der da vielleicht sofort in den Kopf kommt. Ähm ich denke schon, dass viele Leute auch sehr kritisch der Technologie, ähm, der Zukunft dieser Technologie gegenüberstellen und einen Dialog haben möchten. Aber dadurch, ich sag mal, dass natürlich das durchschnittliche Technologieverständnis in Silicon Valley, ich sag mal, höher ist als irgendwo anders in der Welt, ist ein auch klar dass diese Science-Fiction-Szenarien, die im Moment besprochen werden, einfach nicht Realität sind. Ja? Also es gibt noch keine künstlich generelle Intelligenz. Ähm, KI kann halt Sachen beobachten, Muster erkennen und diese Muster wieder ausführen. Ja? Und damit kann man ein Auto fahren und, weiß ich nicht, vielleicht einen Gabelstapler automatisch bedienen oder in einem Lagerhaus Sachen umherzuschieben. Aber damit kann man also wirklich das, was den Menschen ausmacht, nicht ersetzen.
0: Google hat aber doch schon einen Chatbot programmiert. Duplex heißt der, der zum Beispiel Friseurtermine annehmen kann und dabei Geräusche wie zum Beispiel, wie hmm, wer ein Mensch machen kann.
2: Ähm, hochspannendes, hochspannendes Demo. Ähm, und ähm, jeder fragt sich in Silicon Valley, wie viel davon real war. Und insofern ist die Frage, ob das halt doch alles ein bisschen sehr poliert wurde für das Demo. Auf der anderen Seite werden die Systeme immer besser, Sprache zu verstehen. Also die Qualität, mit der Google natürlich mittlerweile gesprochene Sprache versteht, ist phänomenal. Aber wie gesagt, diese Interaktion, da ist, wo KI, ich denke, noch 10, 15 Jahre braucht, um dann wirklich gut zu werden.
0: Stefan, wie viel Prozent deiner eigenen Arbeitszeit hast du mit Sales Hero eigentlich schon automatisiert?
2: Genau, ich bin ja als Gründer ähm, vor allem in der jetzigen Phase auch äh, Verkäufer Nummer eins und ich spare eben auch, ich bin auch ähm, ja, ganz typisch, ja, so faul und äh, trage nicht gern Daten zum Beispiel ins CM-System ein und freue mich jeden Tag, wenn mein persönlicher Assistent, äh, unser persönlicher Assistent heißt Robin, kommt und sagt, hier kann ich mal wieder 20, 30 Sachen für dich machen, ist ein schönes Erlebnis. Ja? Ich habe jetzt plötzlich endlich jemand, der auch mal für mich arbeitet und die Sachen macht, die ich ungern mache.
0: Okay, Stefan, vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, viel Erfolg mit Sales Hero.
1: Ja, ich finde, das, was Stefan sagt, klingt eigentlich insgesamt nach einer Verbesserung und erinnert mich eigentlich an was, was ein alter Hut ist. Und zwar hat der Ökonom John Maynard Keynes, einer der renommiertesten Wirtschaftswissenschaftler, die im 20. Jahrhundert gelebt haben, schon 1930 vorausgesagt, dass die Menschheit aufgrund von Automatisierung, aufgrund von intelligenten Maschinen Ihre Arbeitszeit ähm, drastisch wird reduzieren müssen, beziehungsweise er hat eigentlich gesagt reduzieren können, weil er das Ganze als positive Utopie und als wünschenswertes Ziel dargestellt hat. Und daran ist die Menschheit bisher grandios gescheitert. Wir haben zwar ganz viele Dinge entwickelt, die uns eigentlich Arbeit abnehmen und Arbeit vereinfachen können. Dennoch neigen wir dazu, uns als Individuen den Arbeitstag immer voller zu packen. Die Arbeitszeit ist in den vergangenen Jahren nochmal um 8% gestiegen in Deutschland. Allein zwischen 2002 und 2015. Und offenbar kommen wir von alleine da nicht raus aus dieser Nummer, dass wir zwar einerseits weniger arbeiten wollen, de facto aber immer mehr arbeiten. Und Vielleicht hilft uns ja die Technik dabei, wie so eine Art Zwangsbeglückung, ähm, uns jetzt endlich Gedanken darüber zu machen, ob wir nicht vielleicht auch mit weniger als 40 oder 45 Stunden Arbeit die Woche glücklicher sein können. Und dabei könnte zum Beispiel Sales Hero Helfen, finde ich, wenn man Stefan so zuhört.
0: Ja, absolut. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn eine Software beispielsweise meine Termine koordiniert oder ähm, die ganzen Abschriften macht von Interviews, die wir ja sehr viele hier führen. Ähm, das hört sich für mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich bedrohlich an. Und ganz interessant in dem Zusammenhang finde ich, dass in Asien beispielsweise die Roboter ein so viel besseres Image haben als bei uns im Westen. Da fürchten sich die Menschen nämlich nicht davor, sondern heißen die ja sprichwörtlich willkommen. Weißt du eigentlich, woran das liegt, Sven?
1: Naja, so genau, wenn du mich fragst, weiß ich es eigentlich nicht. Ich habe es aber nachgeguckt, bevor ich hier zu strebsam wirke und bin dabei auf Masatoshi Ishikawa gestoßen. Das ist einer der berühmtesten asiatischen Roboterwissenschaftler und der sagt, dass das Ganze an der Religion liege. Und zwar würden monotheistische Religionen wie eben der Katholizismus, aber auch der Islam Probleme anders angehen als Weltanschauungen, die eher in Asien vorherrschen, dort denkt man nämlich, dass alles auf der Welt eine Seele haben kann, auch Maschinen und damit begegnet man dann einfach Robotern ganz anders, indem man ihnen auch so eine Art Bewusstsein oder so eine Art Seele unterstellt und ja, hat dann eigentlich einen viel smarteren Zugang dazu, zum Beispiel auch Roboter auf Senioren loszulassen, sie in der Pflege einzusetzen und sie viel stärker als ja, gleichwertigen Kollegen oder gleichwertig Handelnden zu akzeptieren.
0: Ich finde gerade diese Schnittstelle zwischen Mensch und Roboter, die Roboter-Mensch-Psychologie ist extrem interessant. Da gibt es ja auch einen völlig neuen Berufsstand, tatsächlich Menschen, die sich mit der Mensch-Roboter-Psychologie auseinandersetzen. Und was ich in Asien ja sehr interessant finde, ist, dass in manchen Ländern sogar Roboter bevorzugt werden als Immigranten, um mit der alternden und schrumpfenden Bevölkerung Schritt halten zu können. Das ist ein, ja, ein schräges Menschenbild, finde ich.
1: Stimmt. Andererseits werden diese assistierenden Roboter vor allem ja auch immer schlauer. Über künstliche Intelligenz, über bessere Sensoren, die wiederum besser auf ihre Umwelt reagieren können, schaffen es die sogenannten Cobots schon, sich selbst in den Tätigkeiten, die ihnen der Mensch zuweist, immer weiter zu. Verbessern. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das führt manchmal auch zu ganz ähm, sonderbaren Auswüchsen. In den USA hat eine Zeit lang eine Reihe von Softwareprogrammierern für Aufruhr im Netz gesorgt, die es geschafft hatten, ihre Software so intelligent zu programmieren, dass irgendwann die Software, die komplette Arbeit der Softwareingenieure erledigt hat, während die am ähm, äh, Rechner während der Arbeitszeit Games zocken oder sonst was machen konnten. Ähm, das ist leider dann nur nicht ganz so gut ausgegangen, weil als den Chefs das aufgefallen ist, waren da leider nicht die Software den Job los, sondern die äh, Programmierer.
0: Ja und warum eigentlich? Also diese Fälle fand ich auch extrem lustig. Also bei manchen war es ja so, dass die tatsächlich von zu Hause aus gearbeitet haben und einfach nicht mehr gearbeitet haben. Aber niemand hat bemerkt, dass da Roboter am Werke sind und vor allen Dingen haben die auch keine Fehler gemacht. Trotzdem war der Arbeitgeber dann so entzürnt, dass er die Menschen entlassen hat, statt sie zu fragen, ob sie nicht helfen können, noch mehr solcher schlauer Softwareprogramme zu ähm, programmieren, damit vielleicht die anderen wirklich andere Arten von Arbeit aufnehmen können.
1: Ja, und das ist, glaube ich, ein, ein kulturelles Phänomen, was sich so im Laufe der Jahrhunderte oder fast schon Jahrtausende in unseren Köpfen festgesetzt hat, aber überhaupt nicht naturgegeben ist. Wenn man mal ins alte Rom oder ins alte Griechenland zurückschaut, da waren eigentlich diejenigen, die mächtigen und glücklichen und einflussreichen Menschen, die den ganzen Tag Musikgang betreiben konnten und überhaupt nicht gearbeitet haben. Arbeit, wie wir sie heute verstehen, war da eigentlich die Aufgabe von Sklaven oder von unteren ähm, Rängen. Vielleicht ist das ja auch eine Perspektive, an die wir uns wieder gewöhnen sollten. Also außer den Einsatz von Sklaven natürlich, aber generell das Bild von der Arbeit als allein sinnstiftende Tätigkeit für Menschen wird vermutlich durch den Fortschritt in der Automatisierung irgendwie nochmal hinterfragt werden müssen.
0: Absolut. Und ich denke, dass wir uns als Gesellschaft dabei besonders schwer tun werden, weil viele Menschen sich heutzutage fast schon ausschließlich über ihren Job identifizieren, wer was ist. Ähm, daran bemisst sich das, das Gehalt, das Ansehen in der Gesellschaft. Ähm, das wird, glaube ich, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte dauern, um da einen Wandel hervorzubringen, wenn das überhaupt klappt. Und äh, beispielsweise Kai Fuli, also dieser chinesische KI-Experte, der sagt äh, voraus, dass diese Automatisierung der Arbeit das Potenzial hat, der Menschheit insgesamt die Würde zu rauben, weil das alles viel, viel schneller passieren wird, als wir uns das vorstellen können. Dieser technologische Wandel, der exponiert oder der wächst exponentiell und findet plattformmäßig statt, sodass wir da eigentlich mit diesem Wandel nicht mehr so schnell mithalten werden können. Was könnten wir also tun?
1: Naja, ich glaube, ein Teil lässt sich sicherlich dadurch abfangen, dass wir ganz anders ähm, mit Lernen, mit Bildung, mit Ausbildung umgehen, also Stichwort lebenslanges Lernen, uns immer wieder auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Das ist ja auch das, was so im Moment die großen Unternehmensberatungen raten. McKinsey sagt, dass Weiterbildung so einer der Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Zukunft sein wird. Wir werden wahrscheinlich Aufgaben umverteilen müssen. Unsere Arbeitswelt wird sich von den, von den Strukturen her Ändern müssen. Ich glaube, mehr Flexibilität als starre Berufskarrieren bis irgendwie ins 70. Lebensjahr ähm, werden Realität werden. Nur ich glaube, auch das, was du vorhin gesagt hast, bleibt trotzdem ganz wichtig, dass wir insgesamt unser Verhältnis zur Arbeit neu denken müssen und vermutlich auch darüber nachdenken müssen, wie wir unser Leben, unseren Staat, ähm, unsere Gemeinschaft anders finanzieren können als bisher ausschließlich, indem wir Teile unseres Arbeitslohns abzwacken an die Gemeinschaft.
0: Ja, da gibt es ja so verschiedenste Argumentationshilfen und verschiedenste Lösungsszenarien. Das eine, über das fast alle sprechen, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das wird insbesondere im Silicon Valley seltsamerweise sehr favorisiert, aber auch in Deutschland. So jemand wie der Siemens-Chef Joe Kayser spricht sich dafür aus. Ich muss sagen, ich persönlich habe so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, also nicht, weil ich etwas dagegen hätte, wenn Menschen ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Ich ich finde nur, dass die Unternehmen, die diese ganzen Systeme programmieren und in die Welt setzen, dass die dann einfach sich ziemlich einfach aus der Misere herausstehlen können. und ähm eine andere Lösung, die auch viel diskutiert wird, die hat beispielsweise Bill Gates, der Microsoft-Gründer, mal gestreut, das wäre die Robotersteuer. Da frage ich mich aber wieder, was genau besteuern wir da? Weil wir ja vorhin schon darüber gesprochen haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass Roboter einen Arbeitsplatz eines Menschen ähm, wegrationalisieren wird, sondern es werden irgendwelche Tätigkeiten sein. Das heißt, wir müssten dann bestimmte Tätigkeiten anfangen und Abschnitte daraus zu besteuern. Das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich kompliziert vor.
1: Ja, zudem ja, ein Roboter auch nicht gleichzusetzen ist mit einem Mensch oder einem Arbeiter. Manchmal geht es ja da auch einfach nur um Software, die bestimmte Tätigkeiten ausübt und die überhaupt nicht als ein Gerät oder eine eine Körperschaft sozusagen feststellbar ist. Ich habe mich gefragt, ob wir nicht vielleicht es auch als Gesellschaft hinkriegen müssten, Tätigkeiten anders zu bewerten als bisher und ob darin nicht die Lösung liegt. Denn wenn wir mal schauen darauf, was in unserer Gesellschaft so alles erledigt werden muss, wird ja eigentlich die Arbeit nicht weniger. Wir haben im Bereich Pflege, im Bereich Gesundheit, im Bereich Bildung, da haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass es wichtiger wird, lauter Tätigkeiten, die nicht so einfach weggehen werden und die die, wenn die kulturellen Vorbehalte so bleiben, wie sie sind, auch nicht von jetzt auf gleich durch Roboter ersetzt werden könnten, die aber bisher wahnsinnig schlecht bezahlt sind. Und vielleicht müsste man es hinkriegen, dass sozusagen Mensch-zu-Mensch-Tätigkeiten künftig besser bezahlt werden und eben auch von Menschen ausgeführt werden und die Tätigkeiten, wo nicht mehr so zwingend Menschen nötig sind, einfach wegfallen. Das ist aber, glaube ich, eine größere Aufgabe, die nicht von jetzt auf gleich geht.
0: Nee, das ist eine größere Aufgabe, aber ich glaube, da gibt es schon viele schlaue Menschen, die sich genau darüber Gedanken machen. Also wiederum dieser Kai ähm, der schlägt beispielsweise vor, so eine Art soziales Investmentstipendium zu vergeben. Das heißt, der Staat würde Menschen, die sagen wir mal in der Pflege arbeiten oder in der Bildung oder sich äh, um sonstige Tätigkeiten kümmern, in denen es wirklich um Empathie geht, um Zuwendung, um das menschliche Mit- und Zueinander, dass der Staat dafür extra Stipendien sozusagen vergibt, sodass diese Arbeit viel, viel besser bezahlt wird als heutzutage. Und auch so ein bestimmtes Nudging. Zum einen ja besteht, dass die Menschen in diese Berufe überhaupt gehen wollen und zugleich diese Art von Arbeit auch ähm, für die Gesellschaft aufgewertet wird und ein viel besseres Image hat, als sie es leider tatsächlich heute hat. Wir ähm, sagen jetzt aber auch schon mal Tschüss und wir freuen uns ganz menschlich und von ganzem Herzen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.
1: Und freuen uns ebenfalls, falls euch das gefallen hat, was wir hier in den vergangenen Minuten gemacht haben, wenn ihr uns bewertet da, wo ihr uns gehört habt.